0: Olá, sejam bem-vindos ao Dizem as Más Línguas, um podcast questionador e fora do quadrado. Eu sou a Marina
1: Lincioni E eu sou a Marina Arte. E juntas vamos falar de moda, estilo, autoestima, de uma forma livre e sem amarras. Nesse segundo episódio, a gente vai falar sobre o essencial e a sua correlação com o seu estilo. Afinal, você sabe o que é essencial para você? Mas antes, segue a gente lá nas redes sociais. Eu tô no Instagram, @marina.arte E eu no arroba
0: Lincione, underline consultoria.
1: Então, vamos começar pelo começo? Qual será que é o real significado da palavra essencial? Tô aqui com o dicionário aberto e eu vou ler pra vocês. É um adjetivo e significa... Que constitui a parte necessária de algo, que é indispensável, que é a parte mais importante em alguma coisa, ou seja, fundamental. Bom, o essencial, então, galera, é algo inseparável, né? Ligado, peculiar, próprio. Seria aquele momento, aquela coisa, aquela pessoa, que a gente não pode viver sem. Então, agora vamos voltar essa temática para o nosso guarda-roupa. A gente queria propor uma tarefinha para vocês, inclusive. É, ao longo desse podcast, se você puder, anota aí no seu bloco de notas e começa a pensar. Depois conta pra gente lá no Instagram, tá? O que é essencial no seu guarda-roupa? O que está totalmente ligado a você, que você não pode viver sem, ou que é algo muito próprio?
0: Gente, eu tô aqui com tremedeira curiosa pra saber a essencialidade dos nossos ouvintes.
1: <risos> eu também, Maio eu também. E de uma coisa eu tenho certeza. Não vão ser aquelas famosas peças coringa, sabe? Que segundo as revistas, seria o essencial pros guarda-roupas em geral. Por quê? Porque o essencial, ele pode ser as minhas peças preferidas. Que realmente falam quem eu sou. E também... Além disso, podem ser várias outras coisas. Ele poderia ser o meu modo de comprar, que é mais assertivo e consciente. O valor que eu dou para o que eu tenho. A criatividade que eu uso para montar os meus looks. Principalmente se eu sou uma pessoa que se importa muito em se reinventar. Então, olha só. Como a gente pode dar como essencial diversas coisas, né? E aí a gente entra num ponto importantíssimo. Porque... O essencial não tem nada a ver... Com conseguir conselhos de styling genéricos... desses de revista de moda... Aquilo que é... must have Tem que ter...
0: As peças coringas, né, Má? Como que você mesmo disse...
1: Isso... Porque só você sabe o que você precisa ter... O que é prioridade... O que te representa... É algo muito pessoal... Então não tá escrito em nenhum lugar... E só você mesma conhece... Quando você tira todo esse resto para priorizar esse essencial, você começa a olhar tudo com mais consciência. Fica mais funcional, tem mais qualidade e, inclusive, mais amor, né? Porque a gente cuida mais do que é importante pra gente. Mas aí vem o pulo vem o do gato. O essencial, ele é estiloso. Ma conta pra gente o que lê o essencial a ser estiloso e a encontrar o tão famoso estilo pessoal.
0: Eu adoro dar uma filosofada sobre esse tema, você sabe disso, né? Quando a gente coloca algo como essencial, é como se aquilo tivesse o nosso retrato, né? Fosse a nossa imagem, o nosso DNA. E então, sabe quando a gente vê alguma coisa e a gente liga alguma pessoa, a gente lembra dessa pessoa? Nossa, é a cara da fulana? Então, isso é essencial. É aquela notinha especial que essa pessoa deixou e estive aqui você se lembrou de mim. E o estilo também, ele pode ser visto dessa forma. Porque ele também é algo muito próprio e muito da nossa essência. Você pode ter um guarda-roupa abarrotado. Seguir todos os guias de compras possíveis e imagináveis. E mesmo assim, não tem estilo nenhum. Você pode seguir uma onda de compras, de tem que ter. Aquele modo operandi mesmo, para se encaixar em um determinado grupo. A estética, a composição do look, ela pode estar maravilhosa, perfeita. Mas se ela não estiver alinhada realmente com o que é você, com o seu interno, com esse essencial, é, você será tipo cabide, que vai carregar essas roupas maravilhosas. O estilo, ele é
1: adaptável também, né? Ai, é muito bom pontuar isso mesmo, Amar.
0: É, ele muda conforme nossa idade, a nossa rotina, a nossa cultura, né? Porque a gente passa por mudanças é, na vida durante várias fases.
1: Muito! E
0: o essencial também, ele vai mudar. Porque nada é certo, eterno, para sempre rígido. Porém, ele sempre será e estará em nossa sintonia, né? com o nosso eu. Então, quando a gente olha o nosso guarda-roupa com esses óculos da essencialidade, como a disse, esse guarda-roupa, ele vai ter mais consciência, com certeza, ele vai ser mais funcional, vai ter mais qualidade e amor. Mas também esse guarda-roupa, ele vai ter peças-chaves. E essa sim que vão determinar nosso estilo pessoal. Por exemplo, a repetição de uma determinada modelagem, né? Uma manga importante, com aquele recorte específico, aquele tecido a combinação de cores então eu acho que tudo isso vai criar uma notinha no rodapé especial que é sobre o seu estilo e esses vão ser os pilares do seu estilo pessoal ou seja muito mais fácil você olhar para o seu guarda-roupa tendo as coisas que você realmente ama e que são essenciais com a repetição dessas peças chave e acho que o resultado disso é ter um super estilo único e autêntico que é o seu estilo é você então, ainda mais esses tempos e daqui pra frente, o essencial é sim eleger nossos clássicos e ostentar menos.
1: Então, pera, uma, é bastante informação e vamos fazer um resumo. Até aqui, a gente disse três coisas muito importantes pra quem quer descobrir o seu estilo pessoal, né? Primeiro, quer descobrir e entender o que é essencial pra nós. Depois, desapegar do que não é essencial, ou seja, os ruídos que acabam atrapalhando o nosso essencial. Repetir as nossas peças-chave. Porque é a repetição desses itens que a gente ama e considera importantes que vão criar essa identidade visual que a gente chama de estilo pessoal, é isso?
0: Isso mesmo, amei.
1: Ou seja, esses três passos são o caminho das pedras pra gente, pra quem quer descobrir o seu estilo.
0: É, gente, pro fim daquela frase, eu não tenho que vestir, né, Mar? Sim,
1: é, até mesmo, porque eu não tenho que vestir, ele não acontece, porque essas pessoas realmente não têm o que vestir normalmente, as pessoas dizem isso na frente do armário, né, com as portas abertas, o guarda-roupa abarrotado, não cabe mais nada ali dentro, nem uma brusinha. Elas dizem porque elas, de alguma forma, elas não se identificam com tudo aquilo. Claro que também pode ter outros motivos, como a questão da autoestima de treinar a montagem dos looks, né, a combinação dessas roupas. Mas muitas vezes tem tanto ruído ali dentro daquele guarda-roupa, tem tanto de não essencial que as pessoas ficam perdidas.
0: Quais, então, as dicas que você daria para tornar esse, esse modo de comprar mais consciente e essencial?
1: Amei. Então, vamos falar primeiro sobre compra consciente. O que é comprar com consciência, afinal, né? Eu acho que, em primeiro lugar, é comprar somente aquilo que a gente realmente precisa, e isso pode parecer um pouco óbvio. Porém, a gente sabe que a maioria das compras... Elas não são feitas com a razão. E sim motivadas por uma emoção. E muitas vezes essas compras são feitas por impulso, né? E tudo bem. A gente pode até deixar um pouco dessa culpa nas costas do marketing. Porque o marketing, ele evoluiu num tanto. Ele que não é bobo nem nada... Percebeu que para ele vender mais... Ele tinha que vender não só o que as pessoas precisam... E sim... Ele tinha que criar necessidades... Criar identificação... Tocar na, na nossa dor mesmo... Criar desejos... Sem falar na tecnologia... né? Que hoje em dia com um clique pronto... Comprei... E, mas onde que eu quero chegar com tudo isso? A compra consciente ela só acontece quando a gente sabe... O que a gente realmente precisa... Porque é isso que vai evitar... Que a gente caia nessas armadilhas do marketing... Ou seja, fica mais fácil dizer não...
0: É gente... A compra responsável é também dizer não... É se questionar. É, tá todo mundo no mesmo caminho? Talvez para um seja mais fácil do que para outros, né? Comprar de uma forma consciente. Mas acho que é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Além disso, eu acho que também envolve é, uma responsabilidade no sentido que essa marca, ela vai estar tá de acordo com os meus valores? Ela tem uma ética social? Ou ela importa tudo? Ela tem empatia? É, e o meio ambiente será que ela utiliza trabalho análogo à escravidão é, porque nós somos sim é, corresponsáveis pelo que a gente compra e o consumidor que alimenta essas empresas né o consumidor também deve exigir dessas marcas o que ele acha importante então a gente está falando de transparência das marcas inclusive o Fashion Revolution ele trouxe para o Brasil o índice de
1: transparência das marcas Ai, super legal você falar sobre isso
0: sim, ele analisa as maiores marcas brasileiras, de acordo com a quantidade de informações disponíveis abertamente, né? Que elas dispõem sobre as suas políticas, práticas, impactos socioambientais. Inclusive, a gente vai deixar o link na descrição
1: desse podcast para você poder consultar. É legal, muito legal essa ferramenta que muita gente não conhece. E vamos deixar a perguntinha aqui, mais uma perguntinha para os nossos ouvintes. Como será que está a colocação da marca que você mais compra aí no índice de transparência das marcas, hein? Outra dica, que é super importante, é pensar, poxa, qual empresa que eu quero ver prosperar, né? São essas que talvez, se eu tenho condições, claro, está no meu alcance, que eu devo dar preferência. E aí a gente entra no outro assunto, que eu acho super pertinente, que são os brechós. Então a gente tem aí... Ah, Manu Gavassi, Isval Verde, quem mais, Má, que usa brechó?
0: Ah, Camila Coutinho, Duda Beach.
1: Tantas outras, né, famosas, influencers, que vêm empoderando mesmo os brechós e dizendo pro mundo que comprar peça de segunda mão não é só uma questão de economia, eu acho até que já passou disso, mas sim essa questão de sustentabilidade e estilo, né? Eu mesmo sou super adepta dos brechós, <risos> eu tenho amigos que trabalham com isso, e com o site também e meu, o, o site do Enjoy é incrível ele democratizou demais né eu amo Enjoy e eu acho que ele foi um turning point quando o assunto abriu é moda sustentável
0: é com certeza ele e outros plataformas e outras plataformas como ele colaborou muito pela diminuição desse descarte de peças né
1: sim com certeza eles eles aumentam a, a, o tempo de vida né das das peças
0: sim então peraí vamos um resumir a gente pode dizer que, para essas compras mais conscientes, a gente precisa saber né, as nossas reais necessidades, o que a gente quer realmente, o que é essencial, para a gente não cair nessa armadilha do marketing. E a gente compra menos. E isso envolve conhecer o nosso estilo e as
1: nossas peças-chave. Inclusive, a consultoria de imagem e estilo é uma super aliada para quem está muito perdido aí nessa questão.
0: Sim, pesquisar também sobre as marcas que a gente compra, porque a gente é corresponsável. E sempre que, pro, que possível, dá preferência para esses brechós, para o que já está aí. Gente, tem muita coisa bacana e estilosa nos brechós, porque são peças únicas. Eu sou da hashtag Tenho Orgulho de Ser Brechoseira. É, as pequenas marcas, elas são também super criativas, dos pequenos designers. Elas alinham a sustentabilidade. Eu sou super encantada e bem suspeita para falar em relação a isso. E eu acho que a gente pode apresentar tudo isso à disciplina, né, Má? Sim. Então, por exemplo, a pessoa tá super regradinha na alimentação. Ela não vai ficar indo toda hora em doceria, padaria, pizzaria e todas as rias é, passando vontade. E o mesmo vale pra quem quer fazer essas compras mais responsáveis, passar horas nos marketplaces da vida. Agora os shoppings estão reabrindo, né? Então já vem aquele meme na minha cabeça, saudade de estourar o cartão de crédito, né minha filha?
1: Ai meu Deus, ai meu Deus, vamos controlar gente, controla os dedinhos, controla as idas aos shoppings, não só pela saúde, mas por conta disso também, consumo, né, exagerado.
0: O essencial, ele vai, ele requer mais cuidado, né, mais carinho, é, valorizar o que a gente tem dentro do nosso guarda roupa Afinal, essas roupinhas aí, esses acessórios, sapatos, eles são a nossa segunda pele. E são eles que dão ar também de presença ao nosso corpo, né? Junto com a nossa personalidade, óbvio. Então, quanto mais a gente cuidar melhor do estado dessas peças, melhores elas ficarão, né? Durarão mais tempo. E saber o jeito certo de passar, lavar e até guardar. É, saber ler também as etiquetas brancas, sabe? Que ficam do lado do avesso da peça. Ah, elas são chamadas etiquetas de composição. É, eu acho que inclusive em algum momento a gente pode abordar a questão dos tecidos, mas que eu acho que cai nesse movimento sustentável. Sim, eu acho que, que
1: é importante a gente ressaltar o essencial, ele também está linkado com a criatividade, né? De olhar o nosso essencial, o que a gente tem no nosso guarda-roupa e usar de diferentes maneiras. De montar com a mesma camisa, por exemplo, diferentes looks, fazer esse exercício diário da criatividade, né? Enxergar essas peças em diversos cenários. Então, a criatividade, ela dá vida e liberdade para as nossas escolhas. Além de multiplicar as peças que a gente já tem no armário, né? E na consultoria, a gente aborda muito esse tema, inclusive. É, a gente traz né, Mar, vários exercícios, técnicas para aguçar essa criatividade e dar um novo olhar para as peças. Bom, acho que a gente podia finalizar esse podcast com algumas indicações, né, Má? Pra quem se interessou pelo assunto. E eu vou começar indicando um documentário do Netflix chamado Minimalismo. É um documentário incrível. Dois caras, eles saem divulgando o minimalismo pelos Estados Unidos inteiro E entrevista várias pessoas que vivem só com o que é essencial para elas. É, além disso, traz vários dados gráficos explica pra gente como que a gente se transformou nessa era do consumo e por quê. Ele também faz a gente refletir sobre essa necessidade de comprar coisas e como essas coisas ocupam um espaço físico, mental. E quanto mais coisas a gente tem, mais a gente precisa de espaço para guardar todas essas coisas. Então, é muito legal refletir sobre tudo isso. É, outra indicação é um livro que eu comecei a ler, não terminei. Mas eu tô gostando bastante, chamado Essencialismo. Ele foi escrito por um autor londrino, é, Greg McKeown. Ele fala sobre a importância da gente saber dizer não. Ele é mais focado nessa parte de profissional, mas ele vai, vale para tudo na vida, né? Mas ele fala como é um fator decisivo, como dizer não é um fator decisivo para o nosso sucesso e para nossa felicidade. Ele inclusive começa o livro com um provérbio chinês mega impactante dizendo assim: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial.
0: Esse eu quero muito é, ler, tomara que seja o próximo, ficar aqui na, na filhinha, é, a série do Minimalismo assistir assisti. É uma, aquela série que vale a pena assistir de novo, é muito legal. É, vale a pena, gente. As minhas indicações. Faz mais ou menos um ano, mais ou menos, que eu li e que é essencial, que caminha junto com esses conceitos do minimalismo, que se chama lagum a arte sueca para uma vida equilibrada. E esse livro, ele me acompanhou muito nesse movimento do essencialismo, minimalismo, e o lagum ele é o lifestyle escandinavo, é a tradução para a palavra, acho que seria nada demais, nada de menos, tudo na medida certa, que é o famoso equilíbrio, né? O escandinavo, ele tem muito esse conceito minimalista, esse lagum que é a receita da felicidade para eles. O lagoon, ele se aplica a tudo. Ao amar abarrotado de roupas, ao tempo que a gente excede fazendo coisas que não fazem sentido, quando a gente não equilibra a nossa vida com o tempo, com a alimentação, com todas essas mudanças, é possível sim reduzir o impacto ambiental, se tornar um consumidor mais consciente. Fazer essa energia fluir mesmo na sua casa, sem esse excesso de tranqueira, sabe? De ter mais tempo para fazer o que a gente gosta, com quem a gente ama, enfim, ter uma vida mais equilibrada. É, a gente acha que tem muito o que aprender com esses escandinavos. E por último, tem um livro que se chama Os Segredos do Guarda-Roupa Europeu, que eu vou dar um spoiler aqui, pequeno spoiler, porque esse livro será um assunto do nosso terceiro episódio. Mas ele fala muito de como montar um armário com mais consciência e com a nossa cara. Então não percam.
1: O nosso primeiro episódio foi sobre o que é a consultoria de imagem e estilo e os impactos da pandemia no nosso guarda-roupa e na profissão em si, né? Quem não ouviu, vai lá escutar em todas as plataformas de podcast. E a gente queria deixar esse espaço aqui, antes da gente se despedir, para responder duas perguntas dos nossos ouvintes e também fazer uma errata. No Calor da Emoção, a gente falou 42 milhões de faturamento no Brasil com a moda e, na verdade, são 42 bilhões. Sorry, Brasil! <risos> Vamos às perguntas, então. Uma das perguntas, na verdade, foi uma sugestão que a Isabela mandou pra gente. E que dizia assim, falem da cultura da magreza, please. Então, Isa, a gente acha super importante essa pauta, não só da magreza, mas dos padrões estéticos em geral e o quanto eles aprisionam, né? Principalmente as mulheres. Por isso, também, que nós duas temos uma forma diferente mais libertadora de trabalhar isso nas nossas consultorias, que é super eficaz também. Porque tudo que a gente não precisa é criar esses novos traumas e neuras em relação ao nosso corpo, né?
0: Isso. E a Bia, ela questionou sobre o detox do guarda-roupa. Nesse episódio, Bia, a gente falou bastante sobre um dos pilares do detox, que é descobrir o que é essencial para você, né? E a partir disso, eliminar os ruídos. Que é exatamente o que a gente faz nessa etapa do detox. Mas a gente pode sim incluir isso em outros episódios, essas etapas do processo,
1: e trazer mais essas informações sobre esse assunto. Bom, gente, esse foi o Dizem as Más Línguas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e tenham ficado com vontade de aplicar esses conceitos na vida de vocês. Lembrando que vocês podem me encontrar no Instagram, arroba marina.art e mandar sugestões, dúvidas, ok? Sim! <risos>
0: e eu estou no arroba underline consultoria. E também aguardo uma troca de vocês no meu Instagram. É, adorei o tema de hoje. Espero que vocês tenham também gostado. Muito obrigada e a gente aguarda vocês nos próximos. Beijos, se cuidem e até!